0: Bem-vindos ao Tese 11, produzido com uma câmera Canon 80D, um gravador Zoom H6, um microfone movo e editado no Mac Capenguinha e velho, mas ainda assim Apple, Ugh. e colocado direto na internet, dominada por interesses capitalistas no meio do YouTube. E eu vim hoje passar por cima de todo o processo de exploração envolvido no meio de produção justamente para defender o fim da exploração, e não da produção. Ah, mas isso é hipocrisia! Não, isso é subversão, e se eu fosse vocês, eu estaria bem preocupado com quando a esquerda fica boa nisso. Basicamente, a provocação do socialista de iPhone começa com um tipo de insinuação e acaba em outra. Começa dizendo que se você realmente é socialista, você não pode ter coisas que são de difícil acesso, custo, preço, caras, comparado com o resto da sociedade. Esse questionamento é uma dúvida real de muita gente e pede que eu faça uma diferenciação aqui entre artigos caros com valor de uso e artigos de luxo, entre poder de consumo e poder de classe dominante, que eu vou fazer agorinha. Só que quem usa esse argumento, na verdade, quer dizer outra coisa. Você não pode ser socialista se você vive sob o capitalismo. É hipócrita, é contraditório. Muito fácil ser socialista, usufruindo da benesse do capitalismo que produziu todas as suas coisas. Hahaha. <risos> e é uma coisa tão falaciosa, tão cheia de presunções sobre o que é capitalismo, sobre o que é socialismo, e o que é realmente ser socialista no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Índia, que eu vou ter que destrinchar várias coisas aqui hoje. Por exemplo, olha o nível desses comentários. Chegam a dizer, ah, Marx mandou doar tudo pros pobres, por que você não dá tudo que você tem pros outros? Marx mandou o quê? Calma aí, deixa eu procurar. Não. Aqui também não. Ainda não. Deve ser aqui, né? Ué? Gente, tem certeza que foi a Marx? Ah, achei. Vende tudo o que tens, reparte o dinheiro dos pobres e ganharás um tesouro nos céus? Livro errado. Quem falou essas coisas? Foi Jesus. É mesmo. Toma essa, seu cristão capitalista de iPhone. Socialismo não é sobre socializar a pobreza, como algumas pessoas mentem por aí. Se algumas experiências socialistas tiveram problemas com escassez no passado, inclusive crises pesadas, isso tem a ver com subdesenvolvimento das forças produtivas, tem a ver com impedimentos de acesso a recursos eh, e matérias-primas, tipo embargos conflitos geopolíticos ou até mesmo um planejamento ruim. Mas isso não é o centro do que é socialismo. É sobre igualdade em expansão, chegando até o comunismo com o fim do Estado. O que o Marx disse sobre socialismo mesmo? Com exceção talvez da crítica ao programa de Gotha, Marx nunca fez grandes descrições ou desenhou os passos e detalhes de uma sociedade socialista. Para ele, fazia parte do desenvolvimento histórico. Mas um dos pontos nesse texto específico é que no socialismo as pessoas passam a receber de acordo com o valor da produção e não apenas para cobrir as suas necessidades. Atualmente, sob o capitalismo, a massa da classe trabalhadora não recebe pelo que produz, e sim o que precisa minimamente para se reproduzir, para continuar ali e produzir mais no dia seguinte. A consequência natural é que, com estratificação, com divisão em classes, uma classe tenha mais que a outra, e é assim que uns acabarão tendo coisas que os outros não têm. É uma consequência desse sistema, ainda mais um sistema que politicamente garante que as pessoas precisem elas mesmas de buscar a posse das coisas para ter qualidade de vida, já que o Estado não vai garantir essa qualidade de forma igualitária. É a razão de alguns comprarem plano de saúde, por exemplo, mesmo sendo uma pequena fortuna, já que não confio no sul sucateado para garantir um atendimento de qualidade para todos. Para quem lê inglês, tem um livro, um e-book muito bom chamado The ABCs of Socialism, que foi organizado pela Jacobin Magazine, onde eu sou uma editora contribuinte. Eu ia mostrar ele aqui para vocês, e aí eu lembrei que os meus cachorros, preocupados em ficarem antenados no debate, literalmente tentaram devorar o livro. Mas, enfim, na, na página 47, o Bhaskai Sankara fala uma frase mágica, que nós socialistas não queremos nem coletivizar tudo, nem impedir a existência de coisas. A gente não quer um mundo sem propriedade pessoal, seu telefone, a sua roupa, os seus livros. A gente quer um mundo sem propriedade privada, o tipo de propriedade que dá poder para umas pessoas sobre as outras. É o tipo de propriedade baseado na exclusão e na acumulação. A nossa ideia é justamente garantir que todos possam ter excelentes telefones, na verdade. Até mesmo você aí que tá doido no iPhone X e não consegue pagar e, mesmo se conseguir pagar, daqui dois anos vai estar desesperado de novo porque o capitalismo aprisiona o seu consumo num ciclo de consumismo e de obsolescência programada. Vocês entenderam? Não é sobre socializar a propriedade pessoal e sim propriedade privada. Essas são coisas diferentes. Aí você tá pensando, é, mas socialista de verdade é pobre junto. Se não é isso, é porque é fácil ser socialista vivendo no capitalismo no Brasil. Vai para Cuba. Primeiro, decidam. O Brasil de vocês é corporativista ou capitalista? Porque quando a gente critica o capitalismo no Brasil, vocês falam que é porque, na verdade, aqui é tudo cooperativismo. Mas quando a gente luta pelo socialismo, vocês falam que é fácil quando a gente mora num país capitalista. Isso pra não mencionar os doidinhos que acham que já tem socialismo ou comunismo no Brasil, porque eles aprenderam no Boteco Gourmet que socialismo é onde tem governo regulamentando algum aspecto da vida. Qualquer aspecto da vida. Segundo, Socialismo é uma defesa de objetivo político. É querer mudar o sistema atual para outro. Baseado justamente em estar em uma sociedade em que você enxerga injustiça e exploração e querer mudar isso. Mudar esses aspectos específicos. Você não precisa odiar todo outro aspecto da vida moderna. Até porque o socialismo não é sobre voltar ao passado. Isso é com os feudalistas e, no sentido político, com os monarquistas. Então, também não confundam. O fato é que eu sou comunista que vivo sob o capitalismo com o objetivo de mudar o sistema coletivamente. Assim como tem trabalhador explorado, infelizmente, sem capital, que defende o capitalismo. Uh, defende manter como está porque acredita que existe uma real mobilidade econômica vertical nessa sociedade. Fato é que a gente vive em uma totalidade. Claro que alguém pode ir ali criar uma bolha, viver nela, nos termos da sociedade que deseja, mas isso não é mudar sistema. E por mais que alguns socialistas e comunistas invistam no que a gente chama de prefiguração, de ter um pouco do futuro já hoje, só são revolucionários mesmo se eles querem mudar tudo e para todos também. Então, socialista pode ter iPhone, pode ter Samsung Galaxy ou câmera de vídeo, Videogame, socialista pode ter carro que não tá caindo aos pedaços, socialista pode viajar pra fora. Enfim, socialista pode não ser pobre? Tem que ser pobre pra ser socialista? Tem que ficar pobre pra ser socialista? O socialismo quer que todos sejam pobres? Não, gente. Socialista pode não ser pobre desde que tenha em mente o fim da pobreza e o fim da desigualdade de classes. E quem é pobre, uma vez que percebeu o mito da mobilidade econômica para todos sobre o capitalismo, e também a exploração que sofre, também vai ver que o socialismo abre um caminho coletivo para a justiça social. No fundo, essa galera da direita, em todas as suas variações aqui, e até uma galera desonesta na esquerda, utiliza desse falso argumento do socialista de iPhone de forma oportunista. Ter um item melhor e mais caro, mas que tenha valor de uso, se você não sofre exploração a ponto de subsistência e tem a remuneração compatível, não tem nada a ver com uma contradição real dos lutadores socialistas. Quem fala isso quer usar isso para convencer as pessoas que quem tem mais tempo ou recurso não tem legitimidade para ser revolucionário. Isso é muito, muito conveniente para eles, porque de repente eles querem ditar as regras e limitar quem pode e quem não pode lutar contra a ideologia deles. A questão sobre a iPhone em si é outra, na verdade, e ela tem a ver com uma percepção. Se você tem condições materiais melhores para comprar algo mais caro e melhor, isso não faz de você necessariamente um péssimo socialista. Mas é preciso mesmo assim pensar no que você compra e por quê. Razão disso é que existem bens de consumo na sociedade que têm um importante valor de uso, que têm função real no seu cotidiano e até na sua luta, e que só são melhores e caros porque os outros são propositalmente piores e barateados. É mais questão de lucro e estratificação que o valor mesmo da coisa. Esse é o caso do iPhone, outros smartphones mais caros, com mais funções. Tem gente que vai se apertar financeiramente porque quer as tais funções, em vez de, a longo prazo, gastar a mesma coisa com vários aparelhos piores e mais descartáveis. O problema não tá aí, e sim quando se consome algo com o intuito de ostentar e se diferenciar do resto da sociedade. O problema é quando o bem de consumo visa transmitir um certo poder de classe, você tentando parecer com a classe dominante, por exemplo. É o caso mais específico de artigos que não são só caros, mas são artigos de luxo exclusivos, como uma bolsa de design europeu. A tal bolsa carrega um signo de classe e o que encarece não é só o lucro, mas a capacidade dessa bolsa de ostentar esse signo para todo mundo ver como a dona da bolsa de uma classe superior. Ela tem coisas muito exclusivas que são valorizadas justamente porque uns podem ter e outros não. Aliás, a maioria não. E aí os socialistas têm que tomar cuidado com isso, especialmente a gente que gosta de um certo tipo de estética. Tomar cuidado para não colocar o dinheiro que você recebe na venda do seu trabalho em itens que foram forjados para serem símbolos da divisão de classes. Porque aí vai ter ideologia do meio, tanto do consumismo quanto dessa ostentação que eu falei. E aí tem poder de classe. E isso é algo que a gente quer destruir, não incentivar. O problema não é e nunca foi o consumo em si. E o próprio consumismo faz parte da ideologia capitalista para fazer a gente crer que esse sistema pode nos dar tudo em abundância, mesmo nos dando coisas descartáveis, obsoletas e até mesmo supérfluas, né? Tudo porque é necessário extrair o máximo de excedente econômico da força de trabalho no modo de produção. Quando a gente pensa numa sociedade pós-capitalista, geralmente existem dois futuros possíveis, um distópico, pós-apocalíptico, com miséria, devastação ambiental por todos os lados, e esse é o futuro do colapso ambiental, econômico e social. O outro é o que a gente ultimamente tem chamado de comunismo automatizado e de luxo, no sentido de uma sociedade de abundância sim, com alta qualidade de vida, mas com coisas que possuem função real na nossa vida e, claro, tem que ser um eco-comunismo né, pra gente não correr o risco de levar a um colapso ambiental do mesmo jeito. É a questão de produzir avanços tecnológicos, utilizar melhor os nossos recursos, fazer coisas duráveis, entender os limites físicos do planeta no meio do caminho e aí fazer tudo isso pensando no coletivo, é nivelar a qualidade de vida para cima e não para baixo. Mexer com a nossa visão de abundância e bem viver e socializar é isso, não esses espantalhos de pobreza que eles divulgam por aí com a des desonestidade política de retirar algumas situações de todo o seu contexto histórico também. A sociedade que a gente imagina é uma em que as pessoas sempre terão o que precisam e também terão acesso a várias escolhas do que querem. A propriedade que gera valor vai ser comum e a propriedade pessoal vai continuar sendo pessoal. Mas também vai nos levar a parar de pensar nos termos de eu tenho que ter tudo porque se eu não tiver tudo é a mesma coisa de eu não ter nada. Eu estava conversando com a galera do Projeto Vênus, que pensa a sociedade de futuro, baseada na visão do Jacques Fresco, e eles me falaram uma coisa muito simples e muito interessante uma vez que ficou na minha cabeça. Seja pararam para pensar em alguns itens que a gente tem em casa e que são realmente supérfluos. Eu não tô falando de ter celular, Netflix, uma coleção de DVDs, um micro-ondas novinho. Eu tô falando algo tipo uma furadeira que você usa talvez 20 minutos por ano, mas em muitas sociedades quase todo mundo tem ou acha que deveria ter sua própria furadeira em casa. Não se passa pela cabeça ter a melhor furadeira do mundo num centro de convivência para uso coletivo e otimizado. Não se passa porque a lógica de hoje é da exclusividade e isso é um problema. Então, pensando nisso, refletindo sobre isso, semana que vem tem um hangout ao vivo aqui no Tese 11 e eu chamei justamente os pontos de contato do projeto Vênus para virem aqui falar um pouco sobre sociedade e economia do futuro, é, como a economia baseada em recursos e o livro do projeto The Best That Money Can't Buy funcionam e coisas assim. Vai ser uma troca de ideias bem legal, eu acompanho o projeto há quase uma década, eu acho, e isso sempre me fascinou. Eu aguardo vocês na semana que vem, ao vivo aqui, quarta-feira, dia 21 de fevereiro, às 20 horas de Brasília. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, divulga pra galera aí, a gente tá finalmente batendo algumas metas, dá uma olhadinha no nosso Apoia-se, dá uma olhadinha na página no Facebook, deixa suas dúvidas, manda perguntas e tudo mais, e eu vejo vocês nessa semana que vem. Até mais.